0: Muito bem, meus irmãos. Nós vamos então abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. No último domingo que eu preguei aqui, cheguei em casa e Eliane falou: "Você falou Efésios?". Eu falei: "Falei". Aí eu fui lá na gravação para conferir. Eu tinha falado Efésios mesmo, mas é, é Filipenses, viu? É Filipenses, nós estamos estudando a epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje vamos ler os versos 27 a 30, ok? Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. Eu leio, você acompanha aí com atenção, com interesse, com alegria, porque é a palavra de Deus. E depois permaneça com a sua Bíblia aberta, tá bom? Diz o seguinte, Filipenses 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Até aí, vamos então orar pedindo ao Senhor a bênção da iluminação do Espírito Santo. Senhor, nós clamamos a Ti pela iluminação do Espírito Santo, sem a qual nós não poderemos ter uma compreensão boa do sentido desta passagem. Que o Espírito Santo, que trabalhou no apóstolo Paulo, quando ele escreveu estas coisas, esteja trabalhando agora em nós. Que o Espírito trabalhe neste que está falando, que o Espírito trabalhe naqueles que estão ouvindo, de tal maneira que o Senhor, por meio do que está acontecendo aqui, esteja comunicando da Tua vontade ao Teu povo. Faze isto, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a passagem que acabamos de ler, ela inaugura, ela inicia, ela abre uma nova sessão aqui nesta carta. Não é difícil você perceber isso. Certamente, você que vem nos acompanhando ao longo desta série de sermões em Filipenses, sabe que uh, Paulo vinha falando de si mesmo. Até aqui, desde o início da epístola, ele vinha falando de si mesmo. Ele falou das suas orações, não é? Pelos filipenses, ele, ele falou das coisas que lhe aconteceram e como estas coisas que lhe aconteceram estavam contribuindo para o avanço do Evangelho. Paulo também falou das suas expectativas, não é? Quanto... Ao, ao veredito que ele estava aguardando. Ele não sabia exatamente qual seria o desfecho da sua prisão, uh, se ele seria, seria liberto ou se ele seria condenado à morte, mas ele diz que estava tranquilo, porque para ele o viver é Cristo e quer fosse ele liberto, quer fosse ele condenado à morte, Cristo seria glorificado. E isto é que importava para Paulo. Então, até aqui, Paulo vem, vem falando a respeito de si mesmo. Mas agora, a partir aí do verso 27, que é o texto que lemos, é, o foco de Paulo muda. Agora ele tira o foco de si mesmo e focaliza os seus leitores. Ele passa agora a falar a, a, aos seus leitores e a respeito deles mesmos, não é? Então Paulo aqui está dando aos seus leitores uma ordem. Ele está dando uma ordem para que eles vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, vejam aí o que Paulo diz é, no verso 27, não é? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Irmãos, Paulo, ao dar esta ordem aos filipenses, ele, ele fala é, de uma maneira bastante provocativa para os filipenses. É que Paulo Paulo usa um verbo aqui, um verbo grego, que é bastante provocativo. O verbo é o verbo politeomai. Politeomai. Esse verbo, ele vem da mesma raiz da palavra polites, polites quer dizer um cidadão. É da mesma raiz que vem polis, cidade, que vem política, não é? Então, uh, o verbo vivei aqui é politeomai. Literalmente... Politeomai significa exercer uma cidadania. Literalmente, significa agir como um cidadão. A tradução é vivei, mas aí no português você perde o sentido da coisa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, viva de acordo com a sua Cidadania, haja como cidadão, exerça a sua cidadania. E eu disse que ao usar esse verbo, Paulo está provocando os filipenses porque Filipos era uma colônia romana na Macedônia. Filipos ficava na Macedônia, lembra a visão de Paulo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Filipos ficava na Macedônia, mas era uma colônia romana. E muitos dos filipenses tinham cidadania romana, o que implicava uma série de privilégios. Então preste atenção, embora os primeiros leitores desta carta vivessem a quilômetros de distância de Roma, viviam em Filipos, na Macedônia, eles faziam questão de viver como romanos por causa da cidadania romana deles. Então, por exemplo, moravam lá na Macedônia em Filipos, mas fazia questão de falar latim, que era a língua falada na capital do Império, em Roma, não é? E, embora vivessem na Macedônia, eles se vestiam como romanos, por causa da cidadania romana deles. Então, embora vivessem na Macedônia, a quilômetros de distância de Roma... Eles viviam como romanos, viviam como se estivessem em Roma. Então preste atenção, como é que Paulo intencionalmente usa o verbo politeomai. Paulo está fazendo uma provocação. Se você der uma olhada logo na frente, é, nessa mesma epístola, capítulo 3, verso 20, você vai ver que Paulo usa essa mesma palavra e ele fala aí no 3.20, é, trazendo o tema da cidadania mais uma vez, lembrando a eles que a nossa cidadania, a nossa pátria está no céu, não é? 3.20, ah, pois a nossa pátria, a nossa cidadania, é, não é verbo aqui, aqui é o modo substantivo, a forma substantiva, mas é a mesma palavra, então, a nossa cidadania está no céu. Irmãos, então prestem atenção. O que, é que Paulo está fazendo aqui? Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte. Assim como vocês, mesmo vivendo em Filipos, na Macedônia, se comportam como romanos por causa da cidadania de vocês, assim também vivam na terra como cidadãos dos céus, por causa da cidadania celeste de vocês. Percebe ah, o gancho que Paulo pega aqui? Ah, ele está provocando os seus leitores. Vocês vivem na Macedônia, vivem em Filipos, mas se comportam como romanos porque têm cidadania romana. É uma colônia ah, ah, romana. Vocês estão na terra, mas não se esqueçam. A cidadania de vocês está nos céus. Portanto, se comportem como cidadãos dos céus. Politeomai. Vivei de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei de modo digno da cidadania celeste de vocês. Então é isso. É isso que Paulo está dizendo. Viver de modo digno do Evangelho é se comportar na terra como cidadãos dos céus. Deixe-me fazer uma pausa aqui e me dirigir a você. Você tem consciência de que a sua pátria está no céu? Você vive consciente de que você é forasteiro aqui? Você vive consciente de que você é peregrino neste mundo, de que você não é daqui isto significa, irmãos, viver nesta terra, neste mundo, sem se conformar com, com a mentalidade que governa a vida nesse mundo. Isso significa viver consciente da nossa cidadania, significa viver aqui sem nos deixar governar pelas perspectivas deste mundo sem nos deixar governar pelos gostos, pelos interesses da cultura que nos rodeia. Viver consciente da nossa cidadania é não adotar a mesma filosofia de vida adotada por esse mundo quebrado pelo pecado. Isso é viver como cidadão do céu. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Esta é a ordem de Paulo para os filipenses e esta é a ordem de Paulo para você e esta é a ordem de Paulo sob inspiração de Deus também para mim. Devemos compreender que somos cidadãos do reino dos céus. Toda a nossa conduta deve ser governada, todo o nosso estilo de vida deve ser determinado pelos valores do reino de Deus. Vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo. Essa é a ordem. E tendo dado a ordem, Paulo passa a explicar a sua ordem de maneira mais pormenorizada, mais detalhada. Então ele dá a ordem de maneira geral e agora ele vai pormenorizar a ordem, vai detalhar a sua ordem. Ele passa a mostrar o que significa Viver de modo digno do evangelho. Ele passa a explicar que tipo de comportamento se espera dos cidadãos dos céus. Ele, possa, ele passa a mostrar que tipo de atitude é requerida uh, por causa desta cidadania. Dê uma olhada aí. Final do verso 27. Paulo diz que espera encontrar os seus leitores firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se, ao dar a ordem, Paulo usou uma linguagem é, política, não é? Uh, uma metáfora política, cidadania. Agora, ao detalhar, ao pormenorizar a sua ordem, Paulo usa uma metáfora tirada do mundo esportivo. Lutar juntos, aí no, no verso 27, é um único verbo no grego. Lutar juntos é a tradução do verbo sinatleu, verbo grego, sinatleu. Não é difícil você perceber, uh, porque a nossa língua tem raízes gregas, o português tem raízes gregas, e você sabe muito bem que o prefixo sin, sinatleu, o prefixo sim, significa juntamente, Significa juntos. Por exemplo, o que é sincronia? Cronos tempo, sincronia, nado sincrônico. Lembra? Então, sincronia, por causa desse prefixo, sim, significa juntos, no tempo, ao mesmo tempo. Sinfonia. O que é uma sinfonia? É um conjunto harmônico de sons. Que que é sintonia? Sintonia no mesmo tom, na mesma frequência, não é ao mesmo tempo numa única frequência. Que que é simpatia? Simpatos. Não é simpatia, sentir junto. Sentir a mesma coisa. Sin atleu. Sin atleu. É desta palavra atleu que vem a palavra portuguesa atleta. Sin atleu. A, a ideia aqui é de engajar-se juntos numa competição. Então o verbo sinatleu é engajar-se junto numa competição. Então é isso que Paulo está dizendo aí quando ele, ele, ele o verbo lutar juntos é sinatleu engajar-se juntos. A ideia é de competição em equipe. Essa é a ideia. Paulo está aqui usando uma uma figura do mundo esportivo, a metáfora do mundo esportivo. Isso nos ensina algumas verdades a respeito da natureza da vida cristã. Primeiro, ao falar do modo cristão de viver e usar uma figura do mundo esportivo, Paulo nos ensina a natureza ativa da vida cristã. Ser cristão... É engajar-se numa competição. A vida cristã requer engajamento. O cristão é um atleta. Essa é uma metáfora, uma figura bíblica para falar da vida cristã. Irmão, se você vive a vida cristã como um espectador, se você não se envolve, se você não se engaja você não está vivendo de maneira digna do evangelho. É, ser cristão não é um ser um espectador, é estar engajado, é ser um atleta. Além disso, a metáfora, o verbo que Paulo usa aqui, sinatléu nos ensina que a vida cristã não apenas tem uma natureza ativa, mas tem uma natureza comunitária. É engajar-se numa competição como equipe, é competição em equipe. Paulo não usa aqui a metáfora de um esporte individual, não é? Mas de um esporte que se pratica em equipe, é um engajamento comunitário, é engajar-se com outros atletas, é engajar-se, Paulo diz, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos, engajado-se, engajando-se juntos. Então, se você quer se você não quer participar desse trabalho de equipe, se você, se você acha que pode ser cristão isoladamente, uh, você não está vivendo de maneira digna do Evangelho de Cristo. E em terceiro lugar, a metáfora de Paulo nos ensina que a vida cristã tem um alvo, tem um objetivo, veja aí, no final do verso 27, nós somos chamados a engajar-se em equipe, a lutar juntos por algo bem claro aí, pela fé evangélica. O que é esta fé evangélica? Para pela qual nós somos convocados a lutar. Irmãos, fé aqui não deve ser entendido no sentido subjetivo, como confiança. Fé aqui deve ser entendida como no sentido objetivo. Fé aqui são as verdades em que se crê. As verdades que sustentamos. Esta é a fé evangélica. É o conjunto de verdades do Evangelho. Por exemplo, eu tenho às vezes pedido aos irmãos que nós recitemos o credo apostólico. O que é o credo apostólico? É um antigo resumo da fé evangélica. É o conjunto de verdades resumida, não é? Numa declaração credal que os cristãos creem. É a fé evangélica. É um resumo da fé evangélica. Então, fé evangélica é o conjunto de verdades que os cristãos admitem. É o conjunto de verdades que os cristãos sustentam, tanto no seu discurso, Quanto na sua conduta. Nós não apenas pregamos estas verdades, mas nós vivemos de acordo com estas verdades, a fé evangélica. Deixe-me dar um exemplo para você. Já que eu falei no Credo Apostólico, o Credo Apostólico começa assim: Creio em Deus Pai. Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso é parte da fé evangélica. O que, que nós cremos, nós os cristãos? Nós cremos em um Deus que é Pai por toda a eternidade e que esse Deus que é Pai trouxe à existência todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é o Criador dos céus e da terra. É isso que cremos, é isso que pregamos e é isto que sustentamos. Nós sustentamos esta fé. Isso tem implicação. Se o mundo é criado e se ele não veio à existência por acaso, por meio de uma explosão casual que aconteceu há bilhões de anos, ah... Então, existe um Criador que é um ser moral e que estabeleceu uma ordem moral no universo. Então, nós sustentamos que há uma ordem moral no universo. Isso é fé evangélica. Nós cremos que instituições como casamento e família é parte dessa ordem moral estabelecida por Deus desde o princípio. Gênesis, capítulo 1. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a família e os contornos e os parâmetros destas instituições é parte da estrutura criacional desse Deus. Creio em Deus Pai, Criador dos céus, e da terra. Essa é a nossa fé. Nós sustentamos pela nossa vida e pelo nosso discurso, que quando o Criador instituiu casamento e instituiu a família, ele instituiu o casamento para funcionar com base numa conjugalidade heterossexual monogâmica e indissolúvel. Em outras palavras, nós sustentamos que a homossexualidade, que a poligamia, que o divórcio são perversões da ordem que Deus estabeleceu no universo. Essa é a nossa fé. Admitimos Sustentamos e defendemos estas coisas. Isso é lutar pela fé evangélica. Então, por causa da nossa cidadania celeste, por sermos cidadãos dos céus, nós vivemos segundo esses padrões. Nós não somos desse mundo. Mesmo que os padrões aqui mudem. Nós somos forasteiros aqui. Os nossos padrões são outros. Por causa da nossa cidadania, nós vivemos segundo esses padrões. Isso é portar-se como cidadãos dos céus. Isso é exercer a nossa cidadania celeste. É portar-se neste mundo como forasteiros, como estrangeiros, como peregrinos aqui. Então é isso que Paulo está dizendo. O que, que é portar-se como estrangeiro e forasteiros aqui? Paulo explica. Espero encontrar vocês lutando juntos, como uma equipe, uma só alma, um só coração, firmes pela fé evangélica. Então ele está aqui destrinchando o que significa exercer a nossa cidadania celeste. Mas Paulo sabe que vivemos num mundo que é indisposto contra Deus e a sua vontade. Nós vivemos num mundo que é contra o Senhor e o seu ungido. Por isso, em todas as épocas, em todos os lugares, os que admitem e sustentam a fé evangélica, sofrem oposição. Por isso, Paulo também, no versículo 28, ele diz que nós não devemos nos deixar intimidar em nada pelos adversários. Por isso que Paulo diz aí. Primeiro ele diz, eu espero encontrar vocês firmes, verso 27, lutando firmes, Vivei acima de tudo, por modo digno do evangelho, para que, ouvindo indo ver, você estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes. E no verso 28, além de firmeza, ele diz, não se deixem intimidar em nada pelos adversários. E ato contínuo, Paulo passa a nos encorajar, na segunda parte do verso 28 ele diz, não se deixe intimidar, por quê? Porque o que para eles, para os que se opõem, para os que vos perseguem, para eles, essa perseguição é prova evidente da perdição deles e para vocês é prova de salvação. Notem o que Paulo está dizendo. Que a oposição, a perseguição, a hostilidade dos inimigos da fé evangélica é, ao mesmo tempo, sinal de perdição para eles e sinal de salvação para os cristãos perseguidos e fiéis. Como é isso? Sinal de perdição para eles porque a inimizade deles não é contra você. A inimizade deles não é contra a igreja. A inimizade deles é contra o próprio Cristo. Lembra que quando Paulo perseguia a igreja e o Senhor o confrontou no caminho de Damasco, o Senhor não disse, Saulo, Saulo, por que persegues a igreja? Ele disse, Saulo, Saulo, por que Me persegues. Então, irmãos, a, a, a perseguição que se exerce contra nós, contra você, por causa do Evangelho, é porque você está identificado com Cristo. É porque você está unido a Cristo. Você apanha por causa da sua identificação com o Senhor. Então, Paulo, isso é evidência de que você é salvo, porque aqueles que estão unidos a Cristo, estes são salvos. Agora, para eles que se opõem a você por causa de Cristo, é prova de perdição, porque os que se opõem a Cristo não prevalecerão. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo está tudo, absolutamente tudo condenado. Então, isso é o um encorajamento que Paulo dá. Não se deixe intimidar, porque se vier perseguição, não se deixe intimidar, porque a perseguição contra o Evangelho de Cristo é prova de salvação para você e é prova de perdição para aqueles que te perseguem. Outra palavra de encorajamento está no verso 29. Dê uma olhada. Por que, que você não deve se intimidar? Verso 29. Porque foi concedida a você a graça de padecer, por Cristo, e não somente de crer, diz nele. O cristão está unido a Cristo, não apenas pela fé, ele está unido a Cristo pelo sofrimento. Sofrer por causa do evangelho é participar do sofrimento de Cristo. E Paulo diz, isto é um privilégio, é uma graça, é uma honra. Se você estiver sofrendo por causa do evangelho, saiba disso. Isso é uma evidência da sua união com Cristo. Não é isso que Jesus disse lá na sua oração sacerdotal? Ele disse, quando orou por nós, eles não são do mundo, como eu também não sou. E o mundo os odiou, porque odiou a mim também. Então, sofrer por Cristo significa... Estar unido a ele e nenhum de nós merece estar unido a ele. Isso é uma graça. Aqueles que sofrem por causa de Cristo, eles podem dizer, eu sou do meu amado e meu amado é meu. É por isso que eu estou apanhando. É por causa da minha união com Cristo. Não é isso? Paulo quer que você saiba que nós somos maltratados porque somos a noiva do Cordeiro. A raiva não é contra nós, é contra ele. É contra o Cordeiro. E a gente apanha porque está casado com ele. Não é assim? Ah... É assim que acontece. Tem gente que não gosta de mim, sabe? Aí maltrata a Eliane. Não tem nada contra a Eliane. Mas para me atingir, maltrata a Eliane. Não gosta de mim, ataca a Eliane. Não é assim que faz? Não gosta do marido, bate na esposa. Não tem nada contra a esposa. Não gosta de Cristo, bate na igreja. Não pode bater nele. É assim, então quando você apanha por causa de Cristo, é um privilégio, é sinal de que você está casado com ele, pode dizer, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Isso é encorajamento, Paulo está dizendo, foi dado a você não apenas a graça de crer, mas a graça de sofrer, por Cristo foi concedida a você a graça de padecer por ele. Finalmente, Paulo diz no verso 30, pois tendes, isso é um outro encorajamento, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é meu. Paulo diz aos filipenses, olha, quando, quando vocês forem, atacados por causa de Cristo, não se deixe intimidar por nada. Por nada. Por quê? Porque vocês estão experimentando a mesma luta, o mesmo combate que vocês viram eu experimentar aí em Filipos. Olha. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, vocês estão participando do mesmo combate que viram em mim aí em Filipos. Lembra o que aconteceu em Filipos? Os açoites, a humilhação, a prisão de Paulo, Paulo e Silas cantando louvores lá na prisão, terremoto as prisões, as cadeias quebraram, o carcereiro de Filipos ficou apavorado. Paulo está dizendo, olha, vocês estão participando da mesma luta que vocês viram em mim aí em Filipos. Vocês viram como é que a história terminou? Terremoto, as cadeias quebradas e o carcereiro convertido. Vocês estão do lado certo. Vocês estão participando do mesmo combate que vocês viram em mim, aí em Filipos. Vocês sabem, pelo meu exemplo, que Cristo prevalecerá. Somos forasteiros aqui, meus irmãos. Somos cidadãos de outra pátria. Nós marchamos num ritmo diferente do ritmo desse mundo. Nós cantamos num diapasão diferente do diapasão desse mundo. Nossos valores nossos padrões, nossos interesses, nossos gostos são diferentes. E não vivemos num mundo neutro. Nós vivemos num mundo antitético. Isso significa que não há apenas diferença nos gostos. Nos valores, há uma inimizade mesmo. Há uma inimizade que foi colocada lá no Éden. Porém, o Senhor Deus falou para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência serpente e o descendente da mulher que é Cristo. Há uma inimizade. Há uma inimizade por causa da nossa identificação com Jesus. Nós seremos perseguidos, seremos zombados, seremos cancelados, seremos demitidos, seremos encarcerados, mas sejamos fiéis, em nada intimidados. Lutemos firmes pela fé evangélica. Vivamos de maneira digna da nossa cidadania. Não nos deixemos intimidar. Se for preciso passar pelo desemprego, passemos pelo desemprego. Se for preciso sofrer, soframos. Se for preciso passar pela fome, passemos. Se for preciso ir para o cárcere, enfrentemos o cárcere. Se for preciso morrer, morramos, sabendo que sofrer e morrer por Cristo é um privilégio. É um privilégio. Vivamos como cidadãos dos céus, neste mundo. Lutemos juntos, juntos, pela fé evangélica. Que Deus tenha misericórdia de nós. E se o cerco apertar, que nós sejamos fiéis. Sejamos fiéis. Que entendamos que é uma graça, é um privilégio sofrer por Jesus Cristo. É por isso, por causa dessa convicção, que muitos mártires, irmãos nossos do passado e ainda hoje, em muitos lugares, enfrentaram, enfrentaram e enfrentam a morte cantando louvores ao Senhor. Que essa fé seja encontrada em nós, que Deus tenha misericórdia de nós.